0: Hoy tengo el gusto de poder platicar con eh, la licenciada Paloma Sánchez Ramos, diputada federal del PRI por Sinaloa y secretaria de Comunicación Institucional del Partido. Pues Paloma, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Ay, muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti. Gracias por la oportunidad de platicar eh, contigo y tu auditorio.
0: Claro. A ver, platícanos un poco. Vi que tenías un diplomado en merc Mercadotecnia y Política por el ITAM. ¿De qué se trata sí, sí. esto eh, de mercadotecnia? ¿Es sobre cómo el, el funcionario, el candidato, debe de, de desenvolverse? ¿Las tomas de cámaras? Eh, platícanos un poco sobre este, <risa> este tema.
1: Pues mira, este, eh, soy, como ya me presentaste, diputada y secretaria de comunicación del PRI. Eh, la verdad es que ser secretaria de comunicación ha sido como mi mayor logro en mi carrera profesional me da mucho, mucho orgullo poder representar al Prismo como su secretaria de comunicación y aparte soy presidenta del movimiento PRIMX que ahora en la política, pues tú sabes que obviamente todo el tema digital es muy importante y pues hicieron un organismo especializado solamente para las redes sociales. Entonces, aparte de eso, pues me encargo todo el tema de redes sociales. Eh, estudié, bueno, yo estudié para empezar la administración de empresas y contabilidad. Y me especialicé porque ya sabes que en el TEC, que que tú y yo estudiamos ahí, da la oportunidad de hacer una especialidad y entonces yo me especialicé en MercadoTec. En este momento todavía no sabía, o sea, si me preguntas, yo creí que iba a ser empresaria. O sea, siempre quise. Es más, yo creo que uno de mis sueños frustrados, espero un día cumplirlo, es tener un restaurante. No sé por qué, pero me gusta mucho como que el servicio, el cliente. Entonces, eh, Mercadotecnia cuando empiezo ya un poco más pues siempre no sé si a ti te pasó toda la oportunidad y, y checabas que te veían que era merca y había lo que a mí me interesaba era merca deportiva y merca política la verdad es que no tenía nada que ver yo en el tema de pues mi familia no es política o sea nada que ver pero me interesaba mucho porque sobre todo la merca política es más tienes que estudiar no el público y en este caso en un partido político pues lo que tienes que es ver al mexicano ¿no? y eso siempre como que me, me llamaba mucho la atención de conocer y profundizar más porque siento que pues, somos los mexicanos algo maravilloso ¿no? y, y que somos un caso de estudio para todo el mundo entonces me empiezo ya a meter más en el tema de como que dije bueno puede funcionar merca política y aparte ya en eso pues yo ya había hecho eh, prácticas profesionales en gobierno federal eh, sí ya, ya de hecho mi especialidad en merca política ya la hice trabajando y yo trabajaba en la presidencia de la república con Felipe Calderón en ese momento después tuve la oportunidad de estar seis años con el presidente Peña Nieto igual, en todo el tema como de comunicación y la verdad es que cuando ya entré al ITAM pues bueno, te pueden decir muchísimas cosas, ¿no? Y te pueden enseñar. O por ejemplo, yo me acuerdo que en ese entonces, pues era un. estaba con. Fíjate, era como el. Pues sí, el 2011, ¿no? Creo. Y me acuerdo, fíjate, cómo cambian las cosas súper rápido. O sea, las redes sociales, ¿no? En el, en el caso de política, pues me acuerdo que te decía la maestra, que de parte es una. Gisela Arruba, que es una crack en el tema, yo creo que pues, la que tiene más experiencia. Te decía, a ver señores, esto no es como en Estados Unidos, venía todo este movimiento de Obama, ¿te acuerdas? De, de las redes y esto. Entonces decía, a ver, las redes sociales en la política no te hace ganar una elección, hay que estar presente. Esto cambió tan rápido que bueno, yo siento que fue ayer que hablaba con ella y, y ahora te lo cambian y te dicen, a ver, las redes sociales no te hace ganar, pero tí, sí te hace perder. Entonces, ya no solo es la presencia, sino realmente tener una estrategia. Entonces, en este todo, este como boom de un tema, porque si me preguntas, pues la comunicación tradicional, pues siempre ha sido ya de muchos años, muchas cosas siguen haciendo igual, si no es que todas, pero ya cambiar al tema digital, pues ya era como lo nuevo, y creo que ahí tenemos mucha oportunidad, como tú, Carlos, y como yo, pues entrar, si estamos en el tema de comunicación, pues de que existan estos espacios donde todos seamos un poco, pues que conozcamos, que aprendamos, que estudiamos el tema, ¿no? Claro. Entonces, si me preguntas cómo es el tema todo de campañas políticas y todo así, pues es bien compl complicado definirlo, porque creo que las reglas han cambiado. Más ahorita que no estamos en una... ¿Cómo te diré? En una normalidad democrática. no O sea, las... Antes estuvimos, bueno, en mi partido, ¿qué te digo, no? O sea, siempre fue el partido que estaba, que nadie lo podía quitar, ¿no? Llega el PAN, ahí está Transición, pero siempre hubo realmente, o sea, te lo digo, o sea, hubo, decíamos que gobernábamos, ¿no? O sea, había una plática con la oposición, eh, por ejemplo, venía el presupuesto, había discusiones, todo el tiempo el gobierno escuchaba como te diré, al, al, a, lo, a la oposición y hacías negociaciones pero lo que ha creado Morena ahorita, pues realmente no, o sea digamos que es todo lo que yo digo y, y sí, es una palabra muy seria y fuerte, pero decir que se está instalando una dictadura, pues sí, es algo que tenemos que analizar y voltear a ver porque se está muy complicado, y sí, hay que poner mucho ojo, entonces si me dices ahora, oye Paloma pues en ese entonces, ¿cómo es una campaña yo creo que antes te decían ahí un manual y te dan las 20, por un ejemplo, las 20 reglas de cómo hacer una campaña, pues resulta que pues todas estas 20 reglas hay que hacerlas, pero ahora hay que inventar propias reglas y hay que hacer un modelo diferente. Porque la manera en que ellos quieren hacer las cosas, pues realmente han cambiado todo, ¿no? y, y agrégale también el factor de las redes, pues ha sido el cambio este como muy, muy rápido. Entonces, creo que ya no hay una fórmula sólida para un solo candidato. Yo te diría que, que realmente tienes que llegar, estudiar tanto a la persona que va a ser el candidato, tienes que estudiar tu público. No es lo mismo así tan fácil una campaña en la Ciudad de México, por ejemplo, que en el norte, yo que soy sinaloense. No es lo mismo una campaña, pues, o sea, en la sierra, ¿no? Que realmente, pues, en el centro, ¿no? Entonces, si sí es complicado ahí conocer un poco. Más bien yo siempre lo he dicho que hay que estudiarlo por cada proceso.
0: Claro. También, eh, como decías, que fuiste directora general junta de, de enlace con los medios estatales en la presidencia con Peña Nieto. Platícanos cómo fue trabajar con, con el licenciado.
1: Pues mira, yo creo que trabajar con un presidente del país siempre va a imponerte mucho. Eh, más yo que soy prista y que para nosotros la figura presidencial pues bueno para nosotros nos representa muchísimo eh, Peña Nieto era un rockstar o sea realmente la gente lo quería mucho conectaba muchísimo era este siempre tenía una respuesta siempre o sea la verdad es que era fabuloso no o sea él como todo todo como presidente no ir con él a otros países o sea de verdad que la gente no lo va a creer, pero de verdad, no sé, la gente cómo se le desbordaba para una foto, por, o sea, eran muchas, muchas cosas, ¿no? Para mí siempre ha sido un orgullo y un honor trabajar para México por, por México, por mi país, o sea, siento que soy muy nacionalista, soy muy mexicana, o sea, amo, amo todo lo que un mexicano representamos, hacemos los chistes, las bromas, o sea, me encanta eso y poder estar en una oficina donde representabas pues eso, ¿no? A México pues la verdad siempre va a ser un honor y, y un gusto aparte, pues como me dices ¿qué es? Pues correr, correr todo el tiempo o sea, yo estaba en una por semana fácil en dos, tres estados diferentes, tuve la oportunidad y aún así además más a México de recorrer el país yo creo que fácil unas diez veces. Estuve ocho años en la presidencia como directora de, de enlaces con medios de comunicación. Y pues bueno, yo llevaba la relación con todos los medios locales y conocía a los directores. Entonces sí fue. Pues, sobre todo te voy a decir que te aterriza mucho un trabajo así. O sea, yo siempre discuto eso de a ver, no es la misma estar en tu oficina y bla, bla, bla. Y todo bonito y en la comodidad y más cuando tienes una posición en el gobierno. A realmente salir, o sea, yo hablaba con los medios, sabía lo que vivían los periodistas, había la eh, había periodistas muy valientes, pero que vivían amenazas con el narcotráfico, conocía a los medios de comunicación en donde tú notabas, o sea, por ejemplo, yo siempre he dicho cuando ha sido la prensa más ruda, pues está en Guerrero, en nada que ver la prensa, por ejemplo, en Coahuila, que como pues toda la vida este ha sido este un gobierno que no ha cambiado de transición, pues son muy, muy institucionales. O sea, siempre hay una relación con el gobierno. Entonces conocer todo eso me, da la me daba la realidad de conocer pues realmente lo que es México, sus necesidades. Y, y la verdad es que fue una, una, una súper experiencia y, y fui muy feliz, así te lo digo. Aprendí muchísimo. Pues yo acabo de graduarme, o sea, tenía que llegar a la Ciudad de México a los 25 años y pues de repente aventarme a la presidencia así fue así como... Me... Siempre he hecho yo la broma que venía todavía así con mi cartón de huevo y la gallina, ¿no? Y de repente van y me avientan al mundo este de la política, y era los pinos, y pues claro que me dio una súper experiencia, me preparó para estos siguientes trabajos en donde pues nunca te cansas, donde todo el tiempo tienes que estar pendiente, de lunes a domingo, tú conoces esto, o sea, los medios y las redes pues nunca paran, entonces... Eh, digamos que me preparó y fue a la escuela pero pues fue después de la universidad, mi siguiente escuela sí, sí, sí estuvo ruda
0: <risa> pero qué padre no que poder trabajar con, con un presidente y más en una campaña de comunicación que para mí se me ha hecho excelente ejemplar la de Peña Nieto desde que llega este eh, consultor político, este limón, hasta ver cómo de Peña Nieto que de repente se veía o lo criticaban mucho que pues no sabía decir cuántos libros se desenvolvió esto que a la gente le encantaba este ver a, a Peña Nieto hablar les daba mucho carisma hasta la misma gente hacía memes no sé si te acuerdas no
1: y aparte te voy a decir algo que ahí es bien interesante o sea como que todo el mundo dice Ay, es que el presidente siempre hablaba mal y se equivocaba. A ver, a ver, Carlos, el presidente daba cuatro discursos al día. O sea, cuéntale, o sea, todo lo, todos los días, este, todo el año, seis años, y que salieran dos o tres bromas de él cuando se equivocara. A ver, me dicen, es que, no, hombre, es que se equivocaba siempre, es que era, pues siempre dicen, bien pendejo, y no, ya sabes, ¿no? Y yo decía, a ver, no, lo que pasa es que antes... Se podía equivocar un presidente y ni cuenta te dabas. Claro. Pero estos es movimientos de las redes y la imagen de que estás, pues, todo el tiempo expuesto, o sea, esto es lo que ha pasado también con, con las redes sociales o algo, siempre estás expuesto, ¿no? Corre una noticia súper rápido. Y te voy a decir cuál es la diferencia: que hay un muy buen libro de comunicación, tú que eres experto en esto, te lo voy a dar. Este, el nombre del autor. Siempre lo recomiendo, o sea, siempre lo recomiendo. De hecho, no sé si anda por acá mi libro ese ¿eh? rata.
0: No
1: va. ¿eh? <risa> Este, es que es mi rumi. Este, ah, bueno, él es, es, es uno que habla de los cuatro voceros de comunicación de los últimos sexenios antes de Peña Nieto. Ok. Y, por ejemplo, para un contexto y un ejemplo es Fox, por decir. Cuando él entró a todo este tema del Internet, las redes sociales y todo, con que tuvieras una página de Internet ya era suficiente. Y unas páginas de Internet que te puedes acordar cómo eran, antes, llena de información, o sea, Horrible. Que te metías, te daba, o sea, horrible, pesadísimo, ¿no? Así llega Pe Calderón y con estar con una página de internet, obviamente más ejecutiva, con menos información y estar en Twitter, lo tenía todo. De hecho, Calderón contestaba su, su Twitter. Cuando llegó Peña, o sea, Carlos, era Facebook, Twitter, era Snapchat, era, era todo. O sea, él realmente sí fue un presidente Que innovó en ese tema ¿no? O sea, es la primera vez Que un presidente tenía que tener Todo eso Y, y por supuesto estaba siempre expuesto O sea sí. Eso es lo que también te hacen las redes sociales ¿no? A veces que tú subes una foto Y al mismo tiempo alguien ya la agarró y es meme A mí me encanta La parte de comunicar eh, En bromas Y comunicar así en comedia A mí me encanta, yo soy pues de hecho yo me considero que, que hago mejor comunicación ahí que no, que, que de toda formal Y esto de Peña, pues imagínate, o sea, insisto, todavía se creó toda esta imagen en donde pues todo el tiempo se equivoca, todo el mundo siempre se le cae el pastel, todo, pero pues no es verdad, o sea, más bien él es el primer presidente que le toca estar Tan, tan expuesto, ¿no? O sea, todavía hay cosas que nos burlamos de Fox y eso que solo salía en televisión. Y mira que en televisión, cuando alguien te graba, pues digamos que está más controlado, ¿no? Tú decides que salir y que no. Pero acá en las redes, quien pasa con un celular, mañana te expone y quitarte el golpe o okay. cambiar la percepción de lo que ya se dijo, puta, o sea, yo creo que. No sé si alguien ha podido y que nos diga, pero sí está muy, muy difícil.
0: Pero, pero sí es cierto, este Peñanito le tocó todo el boom de las redes sociales, entonces el mexicano se daba cuenta más de sus errores, pero no porque él cometiera más que otros presidentes, sino porque lo estaban viendo 24-7. 24-7 y otra, o sea, digo, a mí me
1: impresiona mucho, o sea, yo puedo subir... Eh, un tiktok que ahora me estoy metiendo a eso, aprendiéndole tengo un tiktok así, casi de 20 millones de reproducciones y era una broma con el equipo de trabajo, o sea luego te paso mi tiktok, pero 20 millones y es una broma, y veo mis videos donde yo estoy, pues por ejemplo estoy apoyando escuelas en Sinaloa eh, estoy metiéndome mucho y preparándome el tema de ciberacoso Siempre estoy tratando de denunciar el tema de las mujeres o hice un pronunciamiento fuerte con la, con la parte de desaparecidos en Sinaloa. Pues no, no llega a 20 millones de reproducciones. O sea, tengo entre 20 mil y, y 40 mil reproducciones. No, O sea, creo que también esa parte en donde, como dicen, o sea, siempre el mexicano, pues nos burlamos hasta de la muerte. Pues yo creo que luego dar un mensaje, pues la gente prefiere pues burlarse. Un presidente que dijo, ya ni me acuerdo cuál era lo que dijo, no son 10, no son, son menos 5, o algo así, no me acuerdo. Este, Pues es preferible eso, que su discurso que acababa de dar de un fuerte pronunciamiento. Es más, creo que era cuando regresé, eh, fue el tema de los sismos en Oaxaca, algo así. Esa fue en el mismo tiempo. Y pues la gente se quedó con eso, no lo que estaba pasando en el sismo de Oaxaca.
0: Claro, sí, el mexicano quiere escapismo y al final del día somos muy burlones hoy, hasta con de las calaveras, el Día de Muertos, nos gusta el tipo, pero yo lo veo como un éxito de la campaña eh, de comunicación de, de Peña Nieto, también me, me imagino que tú en parte, el hecho de que Peña Nieto ya se volvió más que un presidente, un símbolo, una figura cultural, donde ya hasta podías hacer memes y y te da mucha risa yo me acuerdo de uno que era estaba Justin Trudeau corriendo este eh, en Canadá con con Peña Nieto los dos con shorts cortos y, y Peña le dice de que a ver si te gano la carrera este le quitas la visa a, a Canadá para que puedan entrar los mexicanos va y luego siguiente meme una noticia eh, mexicanos ya no ni tan visa para Canadá entonces era, era un éxito donde otros presidentes eh, eran mucho más serios o estaban un poco más distanciados de, del pueblo, ¿no?
1: O aparte, o a ver, no nos vayamos lejos. Ayer fue tendencia porque cortó con su novia.
0: Sí, claro. O sea, fue
1: tendencia y todos los memes y, y, y todo el mundo está hablando de eso. O sea, o por ejemplo, te voy a decir, tuvimos una campaña digo, del aniversario del partido y eran... Fue de los 93 años, sí, fue 93 años o 92 años, ya no me acuerdo la campaña, pero sacamos 90, como eran 93 años, sacamos 93 cosas del PRI. A ver, había, pues, quiénes fueron los presidentes, sectores, organizaciones, todo lo que hemos hecho, las propuestas, nosotros creamos el IPSE. Bueno, ¿sabes qué fue lo único que quedó? De 90, 93 datos. Uno, que yo hice una postal que decía, tuvimos al presidente más guapo. O sea, todavía la gente me ve y me reclama y yo les contesto, oye, había 93 datos, dame los otros 92. O sea, a ver, y todos, no, pues no me acuerdo, ahí está, entonces fue un éxito o no fue un éxito la, la posta Y por ejemplo, en los medios me acabaron de cómo yo era posible y los, y los priistas, pues obviamente con más experiencia, con más años aquí, me acabaron diciendo, va a ver, ¿por qué hacen eso? Siendo el prito lo que ha hecho yo, es que lo puse pero pues es que nadie vio lo demás, nada más vieron que yo puse que habíamos tenido el presidente más guapo, que aparte es verdad.
0: <risa> no, y a ver, en las campañas eh, y en el tema político tiene que haber un poco de humor, eh, porque al final del día si tú estás dando un mensaje complicado o, o estás hasta este, peleando por algún puesto o lo que sea, en los debates lo que más te acuerdas es el humor, es cómo respondiste eh, yo acabo de leer la biografía de este Schwarzenegger en California y él contrataba a, a, a comediantes para que pueda usar el humor a, a la hora que, que le decían, oye, es que eh, tú eres inmigrante, es que tú eres eso. Entonces, tiene que haber un poco de, de humor en el político para suavizar estos temas y que la gente no se aburra, porque puedes hablar dos, tres horas, tienes que meter un poco más de de chispa, de, de movimiento aquí en, en San Pedro un alcalde que se llamaba eh, se llama Mauricio Fernández y le dijeron una vez, oye este, ¿por qué estás? los reporteros le dijeron, ¿por qué estás usando eh, el al, al crimen como noticiero como forma de tú saber qué está pasando en la ciudad? y les dice, Mauricio, pues ¿quién crees que tiene esa información? o sea, no voy a ir con las monjitas para preguntarles ¿Cómo está el crimen en el área? O sea, tienes que ir con ese tipo de gente. Entonces, son respuestas elocuentes que desactivan eh, temas muy serios, ¿no? Claro.
1: ¿Qué digo, también es súper... O sea, ay, no, es que luego también como político ya no sabes ni qué decir, ni qué no decir. O sea, porque sí, pues digamos que no estamos tan bien evaluados y entonces pues cualquier cosa eh, es como una chispa y la gente se enoja, ¿no? Pero es que al final, pues... Yo siempre he creído que hay que hablar como, pues, como la gente lo entiende mejor. O sea, no puedes usar, ay, bueno, pero ¿por qué no? Lo mismo, ¿no? A ver, pero ¿por qué te fuiste acá y no allá? Porque entonces, este, las estadísticas y la estrategia, porque el otro y allá, y la gente no se queda con nada. Su respuesta fue, oigan, pues, con quién que me vaya, pues, con, con la gente que, pues, digamos que sabe el tema, ¿no? O, o sea, yo sí creo también que hay la manera de comunicar y de relacionarte un político, sí tiene que ser cercano. Creo que por eso las redes sociales te dan la oportunidad. Eh, yo creo también que, bueno, estoy convencida que ya las nuevas generaciones no quieren ver un político que pues, pues nada más le entiende su grupo de asesores. O sea, pues quiero entender qué es lo que estás hablando, qué estás proponiendo. Es, 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 por ejemplo, bien difícil luego involucrarnos a la parte política porque pues, a la gente no le interesa, tiene problemas, digamos, más importantes, ¿no? Eh, por ejemplo, yo te voy a decir algo. Nunca, no, hasta que pasó lo de este año con el tema de las tres reformas, yo creo que mucho, muchos se dieron cuenta de la importancia que es tener contrapesos en el país. Y antes te lo decían los libros de texto, y decía, sí, claro, y bueno, lo entiendes. Y ahora sí veías a mucha gente involucrada. O sea, yo tenía mensajes tanto para decirme vota sí, vota a favor o vota en contra, pero mucha gente involucrada en el tema. Y aunque hubieron miles de políticos y miles de campañas, quererlo eh, sensibilizar a la gente, yo creo que hasta que lo vivieron pudieron darse cuenta pues, de que era de importancia... Tener una mayoría calificada que antes no lo entendía, ¿no? Tener la mayoría simple. Y yo creo que esa parte ya va a ser tanto. Va a saber cómo exigirle a los diputados y también ser más consciente de tu voto y saber, pues, que no se me debe perder ir y ver quién es el, el candidato o quién va a ser mi representante.
0: Claro, ¿no? Y, y tiene que haber un contrapeso. Y en el tema de la reforma eléctrica, yo aprecio que tú hayas estado 100% en contra y, y quiero pensar que, que fue difícil no que, que se te haya ido todo el aparato presidencial en tu contra donde es, es duro porque se te va toda la presidencia eh, en contra. Entonces yo estaba viendo una nota este, en las noticias y, y mencionaban lo que dijiste de los pluris y te estaban usando como eh, distracción o, o caja china para desviarte del tema de la reforma eléctrica, ¿sabes? Entonces, eh, quiero pensar que, que fue, fue época complicada el año pasado, ¿no? No,
1: bueno, a mí el 2022, o sea, de verdad, sí lo digo y lo digo en mis entrevistas, me dio con todo, el 2022 me dio con todo y que yo iba al 2023 con todo. Eh, obviamente sí es una parte de una campaña de desprestigio, a ver, te lo soy muy sincera, aprovecho el espacio, también fue una regada mía, ¿no? O sea, pero bueno, nunca piensas que, que alguien te va a estar grabando, ¿no? O sea, obviamente ahí es donde lo hacen por un sentido de afectarme y de dañar mi imagen. Lo sacan de contexto porque no está completo el video, pero yo contesté enojada y nunca debía haber contestado así y yo siempre pedí una disculpa y me hago responsable de mis errores y hasta la fecha lo estoy pagando. <risa> este pero sí hay cosas eh, aquí en el país, en este momento, en este gobierno, pues deciden desde, desde el gobierno quién es el bueno, quién es el malo. Eh, digamos, yo les di poquito, ¿no? Y todavía pues estos usaron y, y sí, fue una campaña durísima en contra de mí. Después vinieron otras que ahí se me hacen más eh, difíciles y sobre todo más pues tienen más fondo ¿no? o sea como que se están metiendo en mi vida personal o sea sí y pues siempre es bien difícil enfrentar al gobierno creo que siempre va a ser difícil luchar por lo que uno cree siempre va a ser difícil eh, pues así ¿no? decirles que no y que no estás de acuerdo pero era mi responsabilidad o sea, mi responsabilidad era escuchar y hacer lo que eh, los ciudadanos pues, te exigen, porque pues al final tú representas a todos ellos. En mi caso, pues, yo tengo una posición pri del partido. A mí, yo estoy aquí gracias al prismo. Es una, o sea, gracias al prismo estoy aquí, siempre vas agradecida. Entonces, tenía una responsabilidad con el prismo. Orgullosa de mis votos, convencida de lo que hice. No está padre. Pues sí. No, ser perseguida, ser acosada, porque a veces, y de eso hay que estar consciente, por eso he estado pues, queriendo meter al tema este del ciberacoso, pues resulta que la, las, lo que pasa en las redes no a veces se queda en las redes, también pasa ya después a este término donde estas, estas por ejemplo, en una campaña que teníamos en contra de las diputadas, pues resulta que ya no solo las ofensas estaban en las redes, o sea, yo fui a un concierto y llegó un tipo y queriéndome acosar, o sea, pues yo creo que hay que tener un poquito de cuidado. Es difícil también, entiendo, porque ser político pues está muy, insisto, o sea, la gente no les, o sea, muy, tienes una imagen muy negativa y no lo culpo, pero eso lo hicieron otros, o sea, no yo y no mi partido, o sea, lo hicieron, aquí cada quien tiene una, eh, cada persona se hace responsable, entonces, por esta toda mala imagen, pues cualquier cosa, se creen que pueden venir a ofenderte, faltarte el respeto, no y el gobierno generando toda esta polarización de odio, pues la verdad es que también es, es bien fácil caer, y otra, ¿qué aprendí el 2022? Antes decías, todo es orgánico, son las redes sociales, son los ciudadanos hablando, ¿no? Aquí ya también redes sociales es quien puede tener la campaña con más cuentas falsas, con más influencers que puedan generar esta estrategia negativa. Y, pues, ahí sí yo creo que hay que hacernos como que responsables, ¿no? O sea, cada quien de, lo, de, 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 su, de su parte... Eh, yo creo que, fíjate, y sí, mis ataques hacia mi persona, yo creo que más que parte por diputada, obviamente por mis votos, o sea, toda esta parte, pues soy una mujer que todos los días estoy alzando la voz contra las cosas que no estoy de acuerdo al gobierno. No, no es fácil, ¿no? Pero sí, creo que es mi responsabilidad, lo hago convencida y porque me encanta México, me encanta mi país y me encanta ver... Eh, pues
0: cómo somos los mexicanos claro, no, 100% ahora, con lo que pasó y ya para finalizar en el 2020 ¿qué, ¿cuál es tu visión para el 2023? y, y con esos aprendizajes ¿cómo, ¿cómo se puede salir adelante?
1: pues mira, voy con creo que este 2023 con mucha actitud me siento que todas estas agresiones que tuve el año pasado pues escucha así como como, de, como así de ¿cómo se dicen esas postales que luego te pasan a hacer mensajes de, de motivación, ¿no? Pero sí realmente creo, me siento una nueva persona o sea, me siento una mujer mucho más fuerte, más, con, más consciente de lo que puedes eh, a ver, yo he sido víctima obviamente como todas las mujeres en este país que somos víctima de violencia que somos víctima de, de, de pues de de acoso, o, si me lo dices, yo siempre creo que siempre ha sido más difícil para una mujer abrirse las puertas ¿no? y generarse los espacios. Yo creo que mi despertar en 2022 fue, pues, como que yo veía las cosas y por, digamos que las dejaba pasar. Y en este 2023, ¿no? Quiero participar y, y, y defender a otras mujeres. Quiero alzar la voz por otras mujeres si no pasa nada, por lo menos que estas mujeres no se sientan solas, porque ya me pasó a mí, y, y es algo que a mí sí me dices, oye, ¿quién te dio fuerza? Pues fueron otras mujeres que viven por estos casos, entonces creo que eso me quiere involucrar mucho, por ejemplo, en el tema de estudiar mucho más este tema del ciberacoso, ¿no? o muy, estudiar mucho más el tema del, de lo de las redes sociales, de... O sea, Carlos, es bien difícil si alguien dice, eres rojo, y todo en las redes dijeron que era rojo, pues aunque era verde, pues ya rojo. Entonces cambiar la percepción en una campaña de odio, de mala imagen, yo respeto mucho la libertad de expresión, pero bueno, o sea, es muy peligroso y es muy fuerte. Y mi otro tema que durante el 2022 estuve, apenas me acercaba a una realidad, yo no sabía, por ejemplo, en Mazatlán, que es el, el puerto turístico con más desaparecidos. Y eso hizo que me empezara a involucrar. Pues alzar la voz en esta lucha, donde no. El dolor tan grande de una madre de no saber qué pasó con tu hijo, yo no creo que no se lo decía a nadie. Yo tuve un hermano que lo secuestraron y. y ese dolor de no saber qué está pasando. Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, mi hermano regresó y está con nosotros. Pero nada más imaginar de él la duda de pasar los años y no saber qué pasaron con, con tus hijos, con tu hermano, ¿no? con tu hija, pues es un tema muy, muy delicado. Entonces, pues voy eh, a, a la lucha en este 2023, muy convencida, con mucha fuerza. Creo que voy más fuerte. Aprendí muchísimo, muchísimo y digamos me siento una mujer más segura.
0: Pues Paloma, muchísimas gracias otra vez por, por esta entrevista y por todo lo que nos platicaste. Estamos muy atentos de, de lo que hace este 2023 y, y pues, quedamos a la orden.
1: Gracias a ti, mi Carlos. Te mando un abrazo. Gracias a todos. Y pues bueno, estoy eh, a tus órdenes. Ojalá volvamos a, pl a platicar pronto. Y ya sabes, ¿no? Un abrazote grande.
0: Claro que sí. Muchas gracias.
1: Bye.